0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Orge Capital, 90e numéro. Pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain, vous connaissez maintenant euh, la routine. Euh, On va revenir évidemment sur le match d'hier, le classico, le centième de l'histoire entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Victoire du Paris Saint-Germain, deux buts à zéro. On va y revenir évidemment tout au long du podcast parce que même si ce n'était pas un match grandiose, il y a toujours des choses à dire sur un match et on est là pour ça, pour débriefer pendant une heure cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Avec moi pour m'accompagner, ils sont là, l'équipe habituelle, ils sont en rendez-vous, les titulaires. c'est d'abord Yassine Annette qui est avec nous. Comment ça va Yassine Tout ça va, bien merci. Bon, est-ce que tu peux donner euh, un petit teasing de ce que tu vas euh, donner, euh, dévoiler dans ta séquence, dans ta minute tactique, sur en tout cas la, les, les, points, les, les points positifs et les points négatifs Alors je pense que les points négatifs seront euh, bien abordés. Alors les points positifs hier, dis-moi si ça en a vu. Ouais, malheureusement, il y a eu euh, l'animation offensive qui reste très pauvre.
1: Et, euh, et euh, défensivement, en fait, il n'y a, a pas de bloc-équipe. Chacun travaille un peu de son côté. Ce n'est pas coordonné. C'est pas... Voilà, il y a un pressing qui n'est pas, qui est, qui est pas assez cohérent. Et, euh, et je donnerai mon avis sur, sur uh, la projection vers Barcelone, parce que je pense qu'à en fait, un moment donné, il va falloir se positionner sur quelque chose de, de cohérent.
0: Il y, aura, il y aura avec Marquinhos à la place de Kerrer auras quand même moins de failles défensives à mettre dans ta minute tactique. Alors, en fait, il y, y a par exemple des attitudes individuelles qui sont meilleures parce qu'il y a Marquinhos.
1: Mais globalement, en fait, collectivement, il y, y, y a des manques. Et, euh, j'en parlerai notamment euh, le positionnement du bloc équipe réellement. Quoi.
0: D'accord. Alors, en tout cas, les amis, vous découvrirez ça aujourd'hui dans la minute tactique de coach Yacine. Mousse également qui est avec nous. Comment ça va Mousse
2: Écoute, ça va bien, moi je n'ai rien à analyser en vidéo, mais... mais ça va, je
0: vais regarder la
2: vidéo d'Yacine avec beaucoup d'intérêt.
0: Ça va toujours après une victoire contre Marseille à Mousse
2: Oui, ça va toujours après, dans le contenu, c'est un peu inquiétant à 10 jours de Barcelone, je trouve, on en reparlera, mais oui, c'est... il fallait gagner de toute façon, donc, pour au moins coller, rester collé à Lyon et Lille, donc ça c'est fait, pour le contenu, bah, on a une heure pour en parler justement, donc voilà.
0: C'est là qu'on voit qu'on est peut-être plus amoureux du football que du Paris saint valentin en ce moment, je dis bien, parce qu'on en est à, voilà même après des victoires, comme on analyse voilà, évidemment le jeu pendant une heure dans le podcast, c'est vrai qu'on est mitigé, mi-figue, mi raisin. Est-ce que, je, je salue évidemment le troisième qui est avec nous, Nicolas Purabo, salut Nico, est-ce que tu es un peu du même avis euh, que Yacine et, et Mousse Mi-figue, ouais. le, le, le résultat ok, le, le contenu euh...
3: Bah bonjour à tous, non bah moi j'étais de super bonne humeur, Et puis là Yacine m'a plombé le podcast, là. je vous l'annonce tout de suite, je suis, je suis au fond là.
0: Alors que la dernière fois c'était toi Nico, qui n'était pas trop euh, un peu pessimiste, etc, et là tu étais de bonne humeur T'avais Ah bah sur- moi j'ai, j'ai, j'avais, j'ai le drapeau, j'ai tout qui est sorti, là. j'ai hésité
3: à le mettre derrière, j'ai dit je vais quand même attendre un petit peu, du coup je, bah non, je vais rien sortir, hein. donc non ça va pas du coup, je suis désolé. <rire>
0: Eh bien, écoutez, c'est dans cette belle ambiance générale qu'on va commencer le podcast. Je le disais, évidemment, on va revenir sur la victoire hier euh, au stade Vélodrome du Paris Saint-Germain. Deux buts à zéro pour la 24e journée de Ligue 1. Un but de Mbappé pour le 1-0 à la 8e minute sur un contre-éclair à la suite d'un corner marseillais. Et puis le 2-0 euh, en première période également avec ce but de Mauro Icardi sur un centre de Florenzi. Icardi au duel avec Alvaro, mais l'Italien remporte son duel. Ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Au classement, statu quo hein, pour les trois premières places. Tout le monde a gagné ce week-end. Lille reste premier avec 54 points, Lyon est deuxième avec 52 points et le Paris saint germain est toujours troisième avec 51 points, donc toujours trois points de retard sur le leader Lillois et voilà, les deux équipes en tout cas ne lâchent pas. Au moins, on a un, une Ligue 1 un peu plus disputée que d'habitude, on est d'accord. Pour nous, enfin pour les, les gens qui supportent le PSG, il y a un peu plus de compétition, c'est déjà ça. Et
2: c'est aussi, il y a un contexte aussi, donc c'est, c'est... Sans, sans le Covid et sans le manque de préparation, etc. etc. Enfin... Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça aussi.
0: Ah, mais on ne peut même pas se réjouir, Nico, d'avoir des équipes qui luttent un peu avec le Paris Saint-Germain pour les premières places Si,
3: si, c'est sympa. Mais il faut juste être sûr qu'il a, que ces équipes sont au courant que vers la 30-32e, il faut, faut lâcher. quoi. Sinon, euh, ouais. sinon là, c'est sympa. Ouais.
0: Yacine, toi qui aimes bien la, la compétition, qui aimes bien le champion d'Angleterre, etc. en Espagne où ça joue, où il y a des là, pour le coup, en Ligue 1, pour une fois que c'est un peu discuté, c'est, 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 c'est assez positif. C'est mieux que d'avoir déjà 15 points d'écart et de se faire entre guillemets, chier à débriefer les matchs, avec des victoires, euh, voilà.
1: Bah, émotionnellement, c'est mieux, parce que du coup, euh, on ne sera pas champion au mois de mars, et, euh, et on va voir si, euh, si on a une équipe qui a, qui, a, qui a ce qu'il faut pour aller chercher, parce que c'est très rare qu'à ce moment de la saison, Paris soit derrière. C'est arrivé euh, deux, deux fois, je crois, ou trois fois, dans les, dans, depuis QSI est là, donc c'est plutôt rare sur dix ans. Euh, donc on va voir déjà s'ils si ont les capacités d'aller chercher. Mais euh, oui, parce qu'au moins, je pense qu'on appré- on appréciera peut-être plus le titre comme ça, d'avoir été le chercher avec des concurrents, que de te dire bon, bah, t'es champion, t'as 23 points d'avance. Et le mois d'avril, mai, où on s'ennuie, où Paris euh, fait des matchs, voilà, bon, c'est pas on s'ennuie aussi, mais euh, <rire> au moins, il y a du suspense.
0: Voilà, la, au moins, la manière qu'on trace cette année dans le fait d'avoir été chercher le titre, si jamais Paris obtient le titre. Deux petites stats avant de commencer le débrief Paris a remporté 19 matchs contre Marseille, toutes compétitions confondues sur l'RQSI, hein, entamé à l'été, euh, à l'été 2011, avec 3 nuls et, dé- et 2 défaites. Aucun club n'a plus perdu contre le club de la capitale sur la période, à égalité avec Saint-Etienne. Voilà, le Paris Saint-Germain euh, aime bien se, se faire Marseille, on l'a, on l'a vu. Et il s'agit de la centième hein, confrontation entre Marseille et Paris, je le disais tout à l'heure, et toutes compétitions confondues. Avantage Paris Saint-Germain, évidemment, largement devant, avec 45 victoires. Euh, face à l'OM qui a 33 victoires et 22 nuls pour, pour départager les de deux équipes. Donc, euh, net avantage du Paris Saint-Germain sur son homologue marseillais. Euh, petite question pour commencer, Nico. Qu'est-ce que tu as pensé du match euh, hier La différence s'est faite en première période avec les deux buts, et puis le PSG a géré en deuxième. Est-ce qu'on pourrait le résumer comme ça, de façon assez, assez simple
3: Ouais, je crois que c'est à peu près ça. Euh... Bonne entame, encore hier, où tu sens tout de suite une maîtrise technique largement supérieure. Je pensais qu'après les, les deux premiers buts, ça allait euh, inciter l'équipe à, à se relâcher, à produire du jeu, à prendre du plaisir, à justement à essayer de se mettre un peu en configuration Barcelone. Et puis en fait, c'est encore tout le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire qu'une fois que le score est pris, et encore plus une fois qu'il est assuré avec le deuxième but, bah, on a une équipe qui, qui arrête de jouer, qui bizarrement, mais en plus se positionne très bas, laisse le ballon à Marseille parce que pertinemment tout le monde est au courant que l'OM avec le ballon c'est pas dangereux. Et donc à l'arrivée, bah, on a un match qui, qui est ennuyeux et on en parlera un peu plus tard. Mais malgré cet ennui relatif, c'est, si les planètes sont bien alignées, c'est un match où tu peux gagner 6-7-0. Donc il va falloir encore une fois relativiser un peu tout ce qu'on va dire parce que c'est une équipe qui est dure à analyser parce que parce qu'elle n'exploite pas son potentiel, Alors soit elle ne peut pas, je pense que ça va être un peu la thèse de, de Yacine, soit elle ne veut pas, c'est plus la mienne, j'ai vraiment le sentiment que cette équipe est en mode gestion jusqu'à Barcelone, alors est-ce que c'est une bonne idée, je ne sais pas,
0: mais en tout cas c'est l'impression que ça me donne. Justement Yacine, Nico, en parlait, c'est vrai qu'on on l'a dit la dernière fois, que c'est difficile à analyser des fois le, le jeu du Paris Saint-Germain, ils alternent le bon et le moins bon Là, hier, c'est surtout le moins bon, on va dire. On en a parlé en off, évidemment, du match. Tu n'étais pas d'accord avec Nico sur le fait que le Paris Saint-Germain est géré en deuxième période. Pourquoi Parce qu'en fait, je pense qu'il y a, il y a, il y a des courses qui montrent que je ne suis pas persuadé qu'ils aient envie de
1: gérer. Il y a des situations qui montrent qu'ils ont. je ne suis pas persuadé qu'ils ont envie, de, ont envie de gérer. Je pense simplement qu'il y a, il y a un déficit de toute façon cette saison. Euh, alors, je regarde beaucoup de matchs aussi à l'étranger et ce n'est pas forcément que Paris hein. Il y a beaucoup de clubs qui sont en difficulté, beaucoup d'équipes qui sont en difficulté cette année physiquement. Euh, donc, il y a moins d'efforts, il y a moins de maîtrise, il y a moins de, voilà, de choses cohérentes. Moi, je pense que euh, réellement, cette saison, elle est, elle, est, elle est tronquée quoi qu'il arrive au niveau athlétique. Euh, alors, comme Nico, puisqu'on en a parlé aussi, je, je, je me pose la question de me dire, est-ce qu'il y a eu une préparation en janvier en se disant euh, il fallait remettre un coup avant d'arriver et donc, tu es dans le creux maintenant pour reprendre d'ici une semaine, dix jours. Euh, moi, franchement, j'ai un gros doute là-dessus. Honnêtement, il je, 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 y, 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 y a trop de choses qui, qui, qui me montrent en fait que euh, ce n'est pas, c'est pas qu'une question de préparation en janvier qui a été remise ou de gestion. Voilà. Maintenant, peut-être que je me trompe et j'espère me tromper, hein, mais j'ai, j'ai un
0: gros doute là-dessus. Euh, Mousse. Si on regarde le tableau de bord du match, on voit au final de le match, Marseille a eu la possession avec 53% de possession. Paris Saint-Germain à 47, évidemment. Euh, Marseille a, 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 a tiré plus de fois que le Paris Saint-Germain et ça fait plusieurs fois cette saison que ça arrive. 13 tirs pour Marseille pour 4 tirs cadrés, seulement 9 tirs pour Paris et 2 cadrés, hein, les, les deux buts. Euh, Marseille a fait plus de passes, 551 passes, 483 pour le PSG, a fait plus de centres, 14 passes à 9 au Paris Saint-Germain. Euh, même si Marseille n'a pas eu les situations les plus chaudes, ça ne s'est pas concrétisé par des grosses situations. Euh, on a vu un PSG avec un bloc euh, plutôt bas en première période. Et c'est ce qui fait aussi peut-être que Marseille en a profité, a été agressif sur le porteur du ballon et euh, a aussi essayé d'avoir la possession euh, notamment sur l'ensemble du match.
2: Bah, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est une consigne du coach ça on, le, ça, on le sait pas. Mous, c'est,
0: c'est... Bah, justement, si tu veux que j'apporte de l'eau à ton poulain, on l'a posé la question à, à Pochettino et je te laisserai répondre dessus. On lui a posé la question, vous avez joué avec un bloc assez bas en première mi-temps notamment, est-ce que c'était une volonté de votre part ou c'est le match qui vous l'a dicté Et il a répondu, on doit pouvoir jouer dans différents registres de jeu, on a marqué assez rapidement et apprendre à contrôler, parfois le bloc bloc était un peu plus haut, parfois un peu plus bas. On a eu quelques quelques situations, mais on a plutôt contrôlé le ballon. Voilà la réponse, mais il dit quand même qu'ils doivent s'adapter à plusieurs registres de jeu, donc c'était peut-être une demande du coach.
2: Bah, ce, qui est, ce qui est curieux, c'est que cette demande elle, se fasse contre une équipe comme, comme, comme Marseille, comme l'a répété comme l'a dit tout à l'heure Nicolas avec ses mots. Euh, ce n'est pas une équipe euh, avec, ses caractéris- avec ses caractéristiques pardon, de possession, de jeu, etc. En général, quand tu laisses le ballon, c'est plutôt à ce genre d'équipe. Ouais, moi, je trouve ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Euh, je ne sais pas si c'est encore une fois, parce qu'on est à 9 jours de Barcelone et qu'ils et que se sont adaptés au score après le, le 2-0 pour éviter les blessures, pour éviter un certain nombre de, de désagréments. Mais quoi qu'il en soit, hier, ce n'était pas, c'était pas un grand match de la part du, du Paris Saint-Germain. Ce n'était pas non plus un grand match de la part de Marseille, mais, mais dans la position des Marseillais, euh, eux, je pense qu'ils ils doivent se dire qu'ils ont plutôt fait un bon match euh, suite à, aux événements, etc. Parce que le mental aurait pu être touché avec tout ce qui s'est passé chez eux, etc. Ils ont plutôt fait, euh, je ne vais pas dire un bon match, mais euh, ils n'ont pas été ridicules, en tout cas hier, face à, face à Paris. Donc, je ne sais pas, le résultat 2-0, à, je crois que c'était à 35e minute, le 34e, le 2e. Le 4e. Voilà, et ensuite, on n'a pas vu grand-chose. Quoi. C'est, et c'est là que moi, ce que je vous disais en off, avant qu'on démarre, c'est que c'est plutôt inquiétant à 10 jours d'un match contre Barcelone. Même si Barcelone revient un petit peu en ce moment, ce n'est pas encore le grand Barça. Euh, ils ont fait une petite remontada euh, je ne sais plus contre quel club ce, ce, ce
0: week-end c'était en coupe. Ah, contre, contre Grenade Grenade
2: ouais, un match un peu <rire> un match un peu bizarre qui se finit à 5-3 il me semble donc voilà moi là où je suis inquiet c'est vraiment sur le, sur le contenu et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un PSG archi-dominant face à Marseille le, le dernier je crois que c'était euh, c'était le, le 5-0 le 4-0 et après ils avaient arrêté de jouer c'était au parc il me semble je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une mi-temps terrible et ensuite, ils sont arrêtés de jouer. 4-0, coups. l'année
0: dernière, 4-0 à l'allée. Ah ouais.
2: Sans doute parce qu'ils ne voulaient pas humilier les Marseillais. Et à l'extérieur, le dernier bon match de PSG à Marseille, je crois que c'était, ça devait être une Emery, c'était le 5-1 ou 5-0, je ne sais plus. Donc voilà, c'est un peu décevant pour le contenu, mais bon, de toute façon, il reste encore deux matchs avant Barcelone, on verra bien, mais pas très rassuré.
0: Nico, est-ce que, euh, c'est vrai que, moi, je on a euh, l'impression, alors, pendant le Trophée des Champions, ça ne s'était pas trop vu, le Paris, le Paris Saint-Germain avait été quand même nettement supérieur, mais c'est vrai que, on voit que l'écart, euh, l'écart se resserre un peu, même, même euh, Mbappé disait hier que, par rapport à quand il arrivait au début, les classiques ne se jouent plus de la même manière, parce qu'il y a plus de, de rivalité. maintenant, il y a plus d'affrontements, alors qu'au début, Paris euh, exterminait Marseille, euh, voilà, avec des, des larges victoires. Là, on voit qu'hier, par exemple, pour revenir sur le match, pour recontextualiser, en première période, on a vu des Marseillais secouer les Parisiens avec un pressing assez agressif, avec Pape gay et Camara euh, qui sont rentrés un peu dans les, dans les Parisiens et qui ont eu du mal à ressortir les ballons, en tout cas au début de match. Oui, mais ce n'est pas, qui... pas ça qui fait de Marseille une équipe dangereuse à l'arrivée.
3: Ce qu'on l'a dit, il n'y a pas d'occasion. Faut avoir... C'est pour ça que je trouve que ce match est très difficile, encore une fois, à analyser, parce qu'il y a effectivement cette sensation d'un match qui n'est pas abouti, parce qu'on en parlera, et puis Yassine nous montrera sûrement dans ses vidéos, tu as un bloc équipe qui ne voilà, travaille pas bien, qui est mal placé, qui on s'est quand même fait souvent mettre en, en déséquilibre sur des, 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 petits, des petits décalages à deux à sur les côtés, moi j'ai été assez, assez surpris par ça, on se retrouvait assez, assez facilement en un sur les côtés, et, euh, et oui, donc effectivement de ce point de vue-là, tu as l'impression que Marseille euh, te donne le change, mais euh, y a, encore une fois, il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas de jeu de la part de l'OM. Le fait de leur donner le ballon, alors c'est frustrant, mais euh, à l'arrivée, c'est une bonne tactique parce que, parce que tu as une équipe qui n'est pas dangereuse avec le ballon. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a effectivement la sensation qu'il ne s'est, s'est pas passé grand-chose après le 2-0, mais bah, il s'est quand même passé une frappe sur le poteau. Il s'est passé deux pénaltys non sifflées et il s'est passé deux contres avec quasiment du 1 contre 1 ou du 1 contre 2 euh, en arrivant dans la surface. et C'est mal géré et on ne va pas au bout de l'action. Donc, euh, oui, c'est un match frustrant, c'est un match où il y a plein de trucs qui ne vont pas, mais qu'encore une fois, tu peux gagner 6 ou 7 0. Donc si ici, il y a même ne serait-ce que 4 ou 5 0, c'est quoi l'analyse aujourd'hui C'est de se dire, bon, bah voilà, le PSG a accéléré quand il l'a voulu, et puis euh, il était largement supérieur. Bon, bah il n'y a que 2 0, et du coup, on reste sur notre fin. Mais euh, encore une fois, moi je trouve que c'est un match vraiment très difficile à analyser, parce que j'ai vraiment cette sensation que ils en gardent sous le pied. Ils en gardent sous le pied et que jusqu'au Barça, on n'aura pas de match complet. Il va falloir faire avec et puis espérer que le jour, contre le jour où il faudra, ils seront capables de le faire. Mais j'ai l'impression que c'est quand même la tactique qui a été adoptée, c'est d'attendre le Barça.
2: Il me semble que Mbappé le dit après le match. Il parle de la des il me semble. Il faudra peut-être retrouver la déclaration, mais il parle de gestion. Oui, oui. En première, ils ont contrôlé. En deuxième, c'était... ils étaient en gestion. Donc,
0: j'ai la, j'ai la déclaration, ah, euh, j'ai euh, j'ai la déclaration quand on lui, dit, on lui pose la question, on imagine que le rendez-vous du février contre FC Barcelone est de plus en plus dans notre tête. Et lui, répond, non, parce que malheureusement, on a laissé des points un peu partout, donc on est obligé de se, re- se concentrer sur le prochain match à chaque fois. Les autres, années, les autres années, on aurait pu se concentrer sur les champions, mais là, on est concentré sur le championnat puisqu'on n'a pas fait la différence et qu'on est derrière. On doit se concentrer dessus, mais ce n'est peut-être pas plus mal. Ça veut dire qu'on va jouer avec intensité à force de jouer les, des matchs avec intensité, vous arrivez en Ligue des Champions, vous êtes moins surpris. Et, euh, et après, il termine en disant qu'ils ont, ils ont fini par gérer la deuxième période parce que le, les échéances arrivent et qu'il y a quand même pas mal de blessés. Mais euh, voilà, Même s'ils ne passent pas par-dessus la jambe les matchs du championnat, comme il le dit, parce qu'ils ont du retard, ils ont fini par, par gérer en deuxième période. Et, euh, et Pochettino l'a aussi dit en conférence de presse à savoir qu'ils avaient fait le travail en, de, en première période et que ce genre de match, il fallait le gagner. Et d'ailleurs, il a dit aussi que... Ah. ouais. Moi,
2: j'allais dire puis la, la, la blessure de Di Maria en, d'entrée de ah. jeu, ça ne voilà, ça rassure pas non plus ses coéquipiers. Ah. Qui se disent, bon, on est à 10 jours d'une échéance importante. Euh, voilà. Bon, voilà C'est
0: un peu compliqué. Justement, on va y revenir juste après, mais je voulais poser à, sur les blessures, les, qui est le point noir de la soirée. Euh, Yacine, je veux quand même tourner vers toi en Corse pour parler un peu de, 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 du, du jeu des Marseillais, par rapport à ce que Paris a, a montré. Mais sur cette première période, je le dis tout à l'heure dans le tableau de bord avec les chiffres, où le, le Marseille est devant à la possession avec les tirs, ils ont été quand même assez agressifs sur le porteur du ballon le Paris Saint-Germain a dû euh, s'employer pour ressortir les ballons proprement et même des fois, sur certaines situations ils ont, ont failli peut-être prendre un, un ou deux buts de casquette parce qu'il y a eu des pertes de balles etc., par le pressing marseillais
1: parce que je pense qu'il y a, il y a, il y a un vrai problème d'utilisation du ballon euh, je l'ai montré sur les vidéos <coughs> contre euh, Lorient et contre Nîmes euh, je vais encore le montrer là il euh, n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de proposition on, en fait on sent pas une équipe où il y a des automatismes où on se dit tiens euh, là il y a ça donc je vais faire ça, le déplacement c'est comme ça lui il fait ça, moi je fais ça il euh, n'y a pas de cohérence, on hein. a l'impression de joueurs qui euh, j'ai le ballon, tiens maintenant qu'est-ce que je fais, donc je lève la tête je fais deux, trois touches, donc le bloc en face bah oui il coulisse, il se déplace, il avance euh, en plus il euh, y a des situations où on permet au bloc d'avancer, parce qu'on ne fait pas les bons choix parce qu'on s'enferme euh, Paris a hier a abusé de cette relance courte, mais ok, okay tu veux relancer court, il n'y a pas de problème, moi aussi c'est le jeu que j'aimerais voir, etc. Mais à un moment donné, quand premièrement, tu es pressé, quand deuxièmement, tu ne mets pas en place les mouvements, les appels, euh, les déplacements pour utiliser cette sortie de balle, arrête à un moment de le faire, voilà. allonge deux, trois fois et mets le doute au moins dans, dans la tête des Marseillais en se disant... Tiens, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont relancer court Est-ce qu'ils vont allonger Et au moins, tu mets une situation entre deux et tu te donnes de l'air. Là, tu veux ressortir. Et il y a eu des passes hier entre Rico et Kim Pembe, des ballons qui finissaient en touche. Il euh, y a un moment donné, je vais la montrer, la séquence où euh, le ballon, il est enfermé côté droit. Personne ne sait quoi faire. Ça ressort à Rico. Rico, il met le ballon directement en touche. C'est en première mi-temps. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même. OK, il okay, y a les consignes. OK, le coach te dit, voilà, j'aimerais qu'on ressorte comme ça. Il faut contre. À un moment donné, tu es sur le terrain. Euh, les consignes, c'est une chose, mais le coach, il il, il a une idée ou une envie. Après, sur le terrain, il se passe des choses et tu ne peux pas toujours faire ce que demande le coach. Donc, tu dois être capable de sortir de ça. Et ils ont été incapables. Et je vais montrer des séquences où où Marseille récupère le ballon, où Marseille gêne Paris. Mais on parle d'une équipe de Marseille avec euh, un paillet qui fait un faux pressing, avec des joueurs qui ne sont pas hyper agressifs, mais qui viennent juste avancer, qui viennent te gêner, qui mettent un peu de densité. Et en plus, par rapport à d'habitude, Paris a été
0: incapable de renverser euh, et d'aller chercher rapidement... Lorenzi l'a fait quelques fois en première période. Il a, oui, il a... y a eu... Non, mais bien Après, sûr. Ça, il a revenu côté gauche vers Kurzawa. C'est le voilà. qu'il a fait un peu.
1: Voilà, mais il y a eu quelques situations. Mais je veux dire, sur la durée, vu que Marseille avait décidé de faire ça, ça n'a pas été assez fait. Donc, tu ne les as même pas trimballés. Voilà, et, et, et en fait, les actions, effectivement, comme le dit Nico, euh, oui, tu peux dire autre chose s'il y a 5-0 puisqu'il qu'il y a les deux pénalités, etc., moi, perso, je n'aurais pas dit autre chose, parce que comme j'ai revu le match, j'ai vu tout ce qui, est, euh, tout ce qui n'a pas fonctionné. Euh, mais euh, le problème, c'est que tu, euh, même si tu avais gagné 5-0, le contenu restait le même. Euh, et par exemple, Marseille il l'a bien fait, cette histoire de, la, Nicole l'a dit aussi, euh, cette histoire de, euh, on va fixer, on renverse, et on, et on joue 1 contre un. Alors, heureusement que c'est que Sakai et Nagatomo, donc tu t'en sors. Mais, mais, mais si ce n'est pas Sakai et Nagatomo, franchement, il y a des situations où tu... Franchement, avec une équipe un peu technique, mais tu prends l'eau. Euh,
0: passons quand même, au, au même si là, depuis tout à l'heure, il n'y a que des points noirs. Mais pour moi, j'avais noté dans, dans mon conducteur les points noirs de la soirée. C'est quand même la sortie sur blessure tout d'abord euh, d'Antrel Di Maria. Euh, Mousse t'en parlait. Justement, je vais me tournais vers toi. La blessure d'Antrel Di Maria au bout de 11 minutes de jeu. Hein, il serait victime d'une lésion à la cuisse droite. Sa participation au huitième de finale aller contre le Barça est incertaine. Pochettino s'est voulu optimiste et rassurant en conférence de presse, il a dit « on doit attendre les résultats des examens, mais la blessure ne semblait pas très grave bon, ». C'est toujours ça. Euh, bon, le, le temps qu'il a passé sur le terrain, Mouss, en 11 minutes, il a eu le temps de donner cette, cette belle, belle passe décisive à Mbappé. Il a été remplacé par Pablo Sarabia, bon, qu'on a vu une fois dans le match. Hein, il a disparu de la 11e à la 85e, on l'a revu à la 85e, sur son mauvais contrôle, euh, qui aurait pu amener au but. Mais voilà, il a, on n'a pas vu beaucoup, euh, pas du tout, voir Sarabia. Mais c'est vrai que cette blessure elle, de, de, Di mousse c'est quand même un point marge. On espère que évidemment ça n'aura pas d'incidence pour le match contre Barcelone.
2: Oui, comme tu viens de le dire, Di Maria aurait dit à, à son coach que ça ne serait pas très très grave. Alors peut-être qu'il cherche à se rassurer parce qu'il va absolument participer euh, au match aller euh, contre contre Barcelone. Le problème, c'est qu'on pourrait se dire, écoute, ce n'est pas très grave euh, parce que tu as d'autres solutions, et notamment Sarabia, mais tu viens aussi de l'expliquer, c'est que Sarabia, ces derniers temps, c'est… C'est n'est même pas son frère jumeau, c'est un cousin éloigné. C'est... Autant la première saison, il a montré des choses intéressantes. Quand tu... Quand tu sais le joueur que c'était l'importance qu'il avait à Séville et les statistiques qu'il avait, euh, qu'il avait à Séville, le voir aujourd'hui, c'est, c'est incompréhensible. Donc euh, là, là où moi où je suis un peu inquiet, si jamais Di Maria n'est pas apte, bah, il va falloir que tu mettes… Enfin, Pour Pochettino, on a l'impression que c'est vraiment le, le remplaçant de… La doublure de Di Maria, c'est, c'est Sarabia. Or, Sarabia est complètement à côté de ses pompes. Euh, on ne le reconnaît plus. Euh, y a les autres solutions, il n'a pas l'air de compter dessus, euh, c'est-à-dire euh, que ce soit Rafinha ou, ou bien même euh, Draxler. Donc, euh, et, puis, et puis, Di Maria, même quand il est mauvais ces derniers temps, il est, même quand dans son contenu, dans, la, dans les 90 minutes, il ne fait pas 90 minutes euh, euh, à haut niveau, on va dire, bah, il arrive toujours quand même à te distiller une petite passe, une passe décisive. C'est celle qu'il fait hier à Mbappé, elle est juste magnifique. Mmh. Que si, si Di Maria n'est pas là et on a le Sarabia d'hier, euh, c'est là où je suis inquiet en fait. C'est que euh, Pochettino n'a pas l'air de, de vouloir impliquer, euh, des, encore une fois, des joueurs comme Draxler comme, euh, comme Sarabia. Sarabia, il le met parce que, euh, parce que Di Maria sort, mais sinon il le fait rentrer ponctuellement euh, 15 minutes, 20 minutes.
0: Après mousse euh, j'ai, j'ai l'impression que Pochettino, euh, Sarabia est monté d'un cran niveau hiérarchie avec Pochettino parce que Tourelle ne le faisait même pas rentrer. Des fois, il faisait plutôt rentrer euh, Draxler ou il faisait rentrer. C'était pas lui qui rentré forcément en place de Di Maria. Il jouait moins, il joue encore moins sur Tourelle. là. Il, il a quand même joué les. Euh, c'est lui le premier remplaçant. En en fait. Enfin, c'est lui qui est rentré après Di Maria,
2: quoi. Tu as raison. Et, et ce qui est encore plus particulier, c'est que Sarabia à l'époque, c'était vraiment une demande expresse de Thomas Tourelle. Hein. C'est un joueur qu'il adorait. Donc, euh, bah, écoute, ouais. on verra. Mais ouais, c'est vrai que. Euh, il n'y a, y a, y a, y a pas beaucoup de solutions.
3: Ouais,
0: y a, Ça, y a... oui, je...
3: Sarabia, c'est un bon joueur de collectif, en fait. C'est un joueur qui va briller dans une équipe qui va avoir du mouvement, qui va avoir des solutions. Aujourd'hui, avec un PSG arrêté, on attend de Sarabia qui fasse des exploits comme Neymar ou comme Di Maria sur du dribble ou sur une passe éclair et c'est pas ses caractéristiques. Donc, son, son apport aujourd'hui, il est aussi, je pense, limité par rapport à la production d'équipe.
0: Il y a aussi Nico, là, là, je parlais de la blessure du Maria, mais il y a aussi la blessure de Marco Verratti en hein, fin de match, puisque l'international italien a été sévèrement touché aux côtes en fin de match par Dimitri Payet, qui lui a laissé sa petite marque de crampon sur les côtes, qui a reçu un carton rouge d'ailleurs pour, 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 ce, pour ce chef-d'oeuvre. Et du coup, Marco Verratti a terminé la rencontre boitillant, hein, il était gêné au niveau d'une hanche, sans pouvoir recourir normalement. Il a même demandé à sortir à, à Pochettino, mais les cinq changements parisiens avaient été effectués. Donc là aussi, euh, inquiétude quand même.
3: Moins, moins, moins pour Verratti pour Di Maria, je pense. C'est un coup. Alors, c'est vrai que ça fait mal euh, sur la hanche. D'ailleurs, la trace, elle, elle était plutôt belle. S'il si, si a pu finir le match, même en boitillant, je pense que dans 10 jours, il sera capable de jouer. Je ne vois vraiment pas aujourd'hui de. Enfin, ce n'est pas aujourd'hui qui m'inquiète. On va attendre un petit peu. Par contre, c'est sûr qu'il ne sera pas en Coupe de France cette semaine. Tu peux aussi le, le laisser reposer contre Nice. Donc, euh, il a 8 jours pour récupérer. Je pense que. A priori, bon, je ne suis, suis pas médecin, hein, mais bon, même si j'ai vu Urgence plusieurs fois, mais euh, ce n'est pas ma spécialité tout ça. Mais euh, non, je ne suis pas trop inquiet pour lui en tout cas. Il n'avait il pas l'air à l'agonie non plus hier soir, malgré, euh, malgré le coup. Donc, euh, le temps que ça, a un gros hématome sur ça, bon, on, verra, on verra.
0: Yassine, des fois, il nous fait un peu des petites analyses médicales. Il fait un peu aussi médecin, c'est-à-dire en plus d'être coach, <rire> chroniqueur, euh, voilà. Euh, Etc. Euh, euh, pour Di Maria, une lésion à la cuisse droite pour un match qui est dans. Euh, on est le. Je prends mon téléphone. On est le 8 février. Match dans. Euh, 8 dans jours. 8. 8 jours. 8 jours, pardon. 6. Oui, 8 et 8, ça fait 16, pardon.
1: Prochain. Possible. Bah, en fait, franchement, euh, pour, pour moi, Di Maria, ce sera trop juste. Euh, alors, quand je dis ce sera trop juste, c'est-à-dire que oui, il peut être établi, mais c'est un énorme oui. risque. Parce que dans un match où il y a une tension euh, beaucoup plus importante, la Ligue des Champions, une intensité plus importante et une tension nerveuse plus importante, bah automatiquement, une lésion qui vient à peine d'être soignée. Euh, alors déjà, pour moi, elle ne sera pas soignée, mais en tout cas, si elle l'est, elle, c'est encore trop fragile. Donc, pour moi, Di Maria, Barcelone, à mon avis, c'est mort. Après, on a déjà vu David Luiz euh, il y a 4-5 ans euh, euh, se claquer trois jours avant et, et jouer Chelsea. Donc bon, et après, ils ont peut-être des remèdes de miracles, je ne sais pas, mais voilà. Donc, pour moi, voilà. Après, pour, pour Verratti, le problème, en fait, c'est toujours la taille de l'hématome. Euh, tu sais, quand tu prends une béquille à la cuisse, euh, pendant deux, trois jours, tu as mal. T'as... Et en fait, la contraction musculaire te fait mal. Euh, le problème, c'est toujours la taille de l'hématome. Euh, alors, ça n'a pas l'air pour Verratti, parce que, comme l'a dit Nico, s'il est resté sur le terrain, c'est que ce n'est pas aussi grave. Mais par exemple, pour, pour, pour une béquille à la cuisse, on a déjà vu des joueurs rater presque trois semaines parce que l'hématome était trop important et qu'on n'arrivait pas à le résorber à l'intérieur. Donc, je ne pense pas qu'on soit là, parce que encore une fois, si Verratti a réussi, même en boitant, à finir le match... Euh, d'ailleurs, Neymar, à un moment donné, lui a carrément dit euh, « Va te positionner là-haut en avant-centre et, euh, et arrête de courir. » quoi." Ouais. Euh, bon, voilà, on peut être rassuré. Je pense qu'effectivement, mercredi ne sera pas là. Euh, samedi, il faut voir. C'est plus une question de drainage de l'hématome, etc. Ça, voilà. Maintenant, ce qui est... Ce qui est ce qui... C'est... Alors, je vais peut-être choquer des gens, mais peut-être que dans l'idée que Di Maria va être absent encore une fois ça va arranger euh, parfois des choix de Pochettino parce qu'au lieu de se dire je vais être obligé de mettre les quatre et il faut que je trouve la formule eh ben il n'en a plus que trois. Donc, euh, donc des fois bah oui je vais rajouter un milieu enfin bref dans la construction de l'équipe contre Barcelone on l'avait dit avec Tourelle c'était au Final H je crois sur le match contre l'Atalanta où justement euh, Mbappé était euh, au départ et Di Maria aussi d'ailleurs qui était suspendu, finalement, tu as moins de, de recherches, comment animer, comment mettre tout le monde. Voilà, je, peut-être que c'est aussi, alors pas un bon point encore une fois, parce que tu as besoin d'un banc de touche, mais euh, peut-être que dans la construction de l'équipe pour un match aller, bon, voilà, pour Pochettino, ce sera peut-être euh, un souci en moins. Quoi.
0: Ouais, mais après, euh, Yacine, depuis le début de a pris de Paris Saint-Germain, il joue en 4 2 3 1, avec oui. alors pas dit qu'il aurait joué comme ça contre Barcelone, mais ça ne l'aurait pas dérangé de mettre les 4. Je joue avec Mbappé, Timarien Maria, en et puis garde devant.
1: Oui, sauf que tu es obligé d'après de mettre Verratti et ce milieu.
0: Ah euh, Oui, bah, il a joué comme ça. Peut-être qu'il aurait été dans une volonté euh, de, 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 d'avoir le ballon, l'avantage,
1: l'avantage d'avoir Verratti plus haut, mais, et qui commence d'ailleurs à être bien, c'est qu'en fait, Verratti il sait se positionner à un moment donné comme si Paris jouait à trois milieux et parfois plus haut pour aller chercher une passe. Alors que si tu mets Neymar en 10, par exemple, ce n'est pas lui qui va venir euh, dans le milieu réellement pour défendre, et construire. Voilà, Il va être plus être dans la différence individuelle. Donc C'est pour ça que ce positionnement de Verratti, c'est presque comme si Paris jouait euh, parfois en 4-3-3, parfois en 4-2-3-1. Tu vois c'est un peu la position hybride. Quand même aussi utiliser Guardiola dans ses équipes, des joueurs un peu latéraux qui viennent deviennent de 6 avec le ballon, euh, voilà, la, le positionnement Verratti te permet ça. C'est-à-dire que si tu joues avec Paredes-Verratti, le troisième milieu, je pense que tu vas le trouver.
0: En passant à, à, à Kylian Mbappé, messieurs. Kylian Mbappé qui, qui a marqué hier le premier but du Paris Saint-Germain, qui a été euh, plutôt bon, on va dire, dans le marasme collectif, qui a, qui a su sortir son épingle du jeu. Euh, buteur dans un but caractéristique avec euh, ce, contre-atta- ce, ce contre-attaque euh, éclair euh, mené par le Paris Saint-Germain à la suite d'un corner marseillais. Euh, il, a, il a été remuant, euh, Mouss, il y a eu pas mal d'activités. Euh, c'est, c'est le joueur qui a le plus sprinté du match hier. Euh, j'ai deux petites stats à vous donner sur, sur Kylian Mbappé. Euh, Mbappé qui est un, un homme de classico. Sur les huit dernières confrontations contre l'OM, il en est à six buts. Et avec son but hier sur contre-attaque, Kylian Mbappé a inscrit 21 buts sur contre-attaque en Ligue 1 depuis ses débuts avec Paris en 2007-2008. C'est au moins 10 de plus que tout autre joueur des cinq grands championnats sur la période. Donc voilà, on a, on a vu en tout cas un but... Euh, un but madine Kylian Mbappé, Moussa, hein, dans ses caractéristiques d'explosivité et de, de, d'espace.
2: Oui, on, euh, on avait souligné qu'il avait un déficit physique et c'était notamment dû à, à sa blessure euh, cet été où il était, il était peut-être revenu un peu trop tôt et ça avait été peut-être mal géré. Et donc, on se posait la question parce qu'on ne voyait pas très bien ces derniers matchs. Je crois que ça fait un ou deux matchs déjà hein, qu'il est Oula,
0: il Oula, y a quelque chose qui est tombé là chez toi, non Moussa non, c'est pas chez, moi, non. C'est pas chez alors, moi. je crois que c'est chez Nico. Ouais. Alors Nico, j'ai l'impression qu'il y a un meuble complet, un meuble qui s'est effondré chez toi. Je sais ah, pas c'est... C'est, c'est ma
3: femme là qui, qui fait du bazar.
0: Ah, Elle sera
3: suspendue au prochain podcast.
0: <rire> ah, putain, je me dis c'est pas possible, il y, un, il y a un tremblement de terre chez toi. Bon alors ça va, ça va, on est rassuré. La femme de Nico va bien, toi, tout va bien. On peut en prendre la parole.
2: Alors ouais, je disais donc euh, qu'il était, c'est vrai qu'il était pas très très bien ces derniers temps. Il, re, il, est, il est revenu ces euh, deux derniers matchs et, et, et hier, moi ce qui m'a plu c'est, c'est surtout qu'il a il a récupéré cette faculté, cette capacité à éliminer euh, avec de la vitesse. Et, euh, et tu as parlé de ses sprints, tu en as fait beaucoup hier. Et, euh, non, il était plutôt bien. Euh, il aurait même pu euh, gonfler ses stats avec une, une passe décisive. Alors. Je me, je, je me suis fait la réflexion hier, si, si ce n'était pas Neymar euh, à côté… Jamais. Je ne suis pas sûr qu'il jamais. la donne. il ne
0: <rire> donne pas.
2: Bah, je pense que voilà, c'était son anniversaire, il a voulu lui faire plaisir, et, et surtout comme c'était contre Marseille, etc. c'est dommage, parce que là il était clairement en position de, 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 de marquer le but, mais, mais globalement, en tout cas sur la première mi-temps, et même un petit peu euh, avec parcimonie en deuxième mi-temps, il a montré de belles choses. Lui, en tout cas, semble. Alors, tu parlais de la préparation tout à l'heure, Nico. Euh, lui, je pense que ça commence à venir et ça, ça, ça lui a sans doute fait beaucoup de bien. Euh, il va enchaîner encore les matchs, là, parce qu'il y a, il y a, il y a la coupe mercredi et il y a le, la rencontre face à Nice euh, samedi. Donc, euh, je pense que lui, pour, euh, pour, pour Barcelone, il sera, il sera prêt. Euh, si Neymar revient, parce que je pense qu'il sera, il sera de retour, Neymar, mercredi. Donc, lui aussi, il va pouvoir enchaîner. Donc, non, Mbappé, c'est plutôt rassurant. Voilà. Euh, encore une fois, je pense qu'une fois qu'il aura réglé le problème de son avenir, qu'il reste ou qu'il décide de partir, il sera libéré d'un poids et ça ne pourrait être que mieux.
0: D'ailleurs, il y avait des questions posées euh, à ce sujet. Hein. Hier, euh, il était au micro de, de, d'Hervé Matou dans le Canal Football Club. Et euh, Hervé euh, Matou lui a posé la question Vous avez vu que Neymar a clamé son amour pour le PSG toute la semaine Et évidemment, il a, il a, il a compris la, la question il a dit C'est une super nouvelle. Tout le monde connaît l'importance de ce joueur au Paris Saint-Germain. Qu'un joueur comme Neymar veut rester au PSG, c'est vraiment une super Noël pour nous. J'espère qu'il va pouvoir écrire l'histoire de longues années au sein de ce club. Le club, et lui, le mérite. Évidemment, il n'a pas donné d'indice sur une possible prolongation. Il a été malin, évidemment, comme d'habitude. En com', il est très bon. Qu'il y a il, il
2: est fort en com', il est très, très fort. Ouais.
0: Parce que là, je Yass... ne tu sais
2: pas quoi penser de sa déclaration, en fait, tu vois.
0: Non, mais il t'embrouille l'esprit. Au final, tu es content de la réponse quand même. Voilà. Et il est... sur ça, en tout cas, il, il gère plutôt bien. Yacine. Sur le but de, de Kylian Mbappé, je le disais, c'est un but caractéristique, avec ses, c'est, voilà, c'est, évidemment, ses qualités de vitesse et, de, et de, d'attaquer l'espace. Mais je pense que tu vas me parler aussi du fait que Sakai défend très mal. Ils l'ont montré à la, à la mi-temps dans le Football Club, mais Sakai, au lieu de se rapprocher de Kylian Mbappé pour fermer l'angle euh, fermer l'axe, s'écarte et donc laisse le champ libre à un, à un joueur comme Kylian Mbappé. Euh, ça fait mouche après. Ah, de toute façon, Sakai, hier, il a fait un festival de. <rire>
1: si vous voulez montrer tout ce qu'il ne faut pas faire sur un terrain, vous prenez le match de Sakai et vous allez être bien. Euh, non, ben, Oui, évidemment qu'il défend mal, mais, mais malgré tout, en fait, moi, ce que, ce, on l'a répété mille fois et là, il le prouve, quand il n'est pas, pas dans les fioritures, les chichis et qu'il euh, est là pour aller faire mal, il est là pour euh, prendre la profondeur, pour ne euh, pas mettre de temps d'arrêt dans ses courses pour faire son fameux dribble, son fameux passement de jambes, etc., bah oui, effectivement, qu'il va faire mal à du monde. Parce qu'en parce que, en fait, il n'est pas que rapide, il sait quand même maîtriser le ballon. Ce n'est pas un joueur qui pousse le ballon et qui court. Donc, automatiquement, quand il est dans cet état d'esprit-là, euh, bah c'est bien. Euh, le problème d'Mbappé, ce n'est pas là. Le problème d'Mbappé, c'est qu'à un moment donné, dans le match, il veut faire autre chose que ce, que ce qu'il sait faire, que ce qu'il apporte à son équipe, qu'il veut dribbler, qu'il veut fixer, qu'il veut faire des, des, des choses un peu plus euh, euh, proches de ce que fait Neymar. Euh, voilà, après juste sur le, le l'action avec Neymar moi je suis pas d'accord, je pense qu'il y a des buts qu'il a donné à Icardi comme ça euh, euh, je ne suis pas persuadé que si c'est Icardi il le donne pas, par contre euh, peut-être que s'il n'a pas marqué avant, il le donne pas
0: ah voilà, C'est bien Mais, ça c'est bien ouais.
1: ouais, parce que dans les actions, bon, il y a plein de buts d'Icardi où il lui a aussi offert des buts comme ça un peu euh, tout seul devant le gardien où il n'a plus qu'à terminer donc euh, Mbappé il est dans cet état d'esprit malgré tout c'est aussi pour ça qu'il a beaucoup de passes décisives, d'ailleurs. Oui, oui. Mais il est dans cet état d'esprit, dans certaines circonstances. Ce voilà. mm. <rire> n'est pas tout le temps.
0: Euh, en attendant que Mousse, je pense qu'il a dû avoir un, un appel, parce que quand il a un appel, Mousse, évidemment, c'est le kit de la conversation. <rire> euh, Nico, il a répondu à une question, Mbappé, je te laisserai répondre sur, sur son match. où On lui a posé la question, euh, on vous a vu très bien physiquement du début à la fin, est-ce que vous commencez à retrouver vos sensations euh, Mousse en parlait en, en début dans son intro. Euh, il a répondu « Oui, oui, ça revient parce que j'enchaîne aussi. J'enchaîne les matchs et j'arrive à mieux les finir. Je suis moins au bout du rouleau. C'est tout bénèf pour la suite et on espère encore monter en puissance. continuer à faire les efforts, des appels, des courses pour pouvoir être plus performant et plus lucide, plus le match avance. » Et c'est vrai que ça, souvent, il était sur les rotules, il l'a dit, il était fatigué. Et là, c'est la première fois où il dit euh, « J'arrive à mieux finir les matchs.
3: » Ouais puis on le voit aussi dans ses… Dans le contre-pressing, dans ses courses, ce n'est pas toujours qu'on le voit comme ça, cavalé à la perte du ballon. Là, il en a fait 2-3 euh, sprints comme ça sur 20-30 mètres ou à chasser un peu le porteur. Donc oui, tu sens, tu sens que physiquement, il est, il est mieux. Comme le dit Yacine, de toute façon, il y a, il y a cette saison, un, un boulet qu'on va traîner jusqu'à l'été, c'est que l'été dernier, il n'y a pas eu de cette préparation. Donc, euh, on n'arrivera pas de toute manière à rattraper ça. Donc je pense que le staff essaye de, d'ajuster, essaye de, de faire un petit peu monter la charge à tout le monde pour que ça, ça compense un peu, mais tu auras de toute façon ce, ce déficit jusqu'au bout. Après, oui, le match de Mbappé intéressant, le but il est, il est parfait. Même l'action de Neymar à l'arrivée, je pense qu'il fait le bon choix, parce que oui, il peut, il peut aller au bout, mais la passe est aussi complètement justifiée à ce moment-là. Bon, il la il il rate, c'est dommage. Mais ce n'est pas, c'est pas un mauvais choix en soi. J'ai l'impression que c'était. Voilà, il avait la. Il avait les deux possibilités. C'est pas du tout, par exemple, comme on avait vu à, lors du dernier Barça-Psg, quand, quand quand Di Maria va frapper tout seul, alors qu'il y a Cavani tout seul. Là, pour le coup, ça s'imposait. Là, bon, il est dans une bonne position. Neymar est aussi très bien positionné. C'est un choix qui est, voilà, c'est juste mal exécuté, c'est dommage. Mais à l'arrivée, ça, ça confirme qu'il est mieux physiquement. De toute façon, ça se voit dans sa dans l'intensité de ses courses surtout, plus que dans la répétition des efforts. Moi, je trouve que c'est ça. C'est que là, je trouve qu'il a, voilà, il retrouve de la puissance, de l'intensité et euh, c'est une bonne chose s'il, s'il a de l'espace maintenant, il faut qu'il ait de l'espace, hein. là quand, quand l'OM en a offert, ça fait du bien, le problème aussi du PSG, c'est que ce n'est pas souvent hein, qu'il y a des espaces comme ça, les équipes, ils le savent, donc euh, quand il peut exploiter ça, en tout cas, c'est, c'est vraiment, voilà, bah, c'est une pure merveille, parce que ça va très très vite.
0: Bon, euh, Mousse qui nous a un petit message, qui nous dit qu'il a une petite urgence médicale, et qu'il ne qui peut pas finir le podcast, donc voilà, on le retrouvera évidemment dans le prochain podcast, on termine le podcast évidemment avec Nico et Yacine, euh, j'avais envie de vous poser une question sur. J'avais, euh, je ne sais pas que je vous dire. Alors, je voulais passer aux pénaltys. Euh, aux aux deux pénaltys non sifflés avec vous. Parce que, quand même, ça a agité les réseaux sociaux hier. Et ça a agité aussi la, la sphères parisienne. Euh, il y a ces deux situations, Yacine. Alors, tout d'abord, la première, à la 59e, il y a Mauro Icardi qui, qui c'est, c'est un centre de Kurzweil il me semble. Hein, centre ouais. de Kurzweil sur la gauche. Et Icardi passe devant Sakai. Sur, sur le centre, mais le japonais couche enfin euh, couche au sol un peu l'argentin, pas pénalty, même, euh, même pas consultation de Lavar, euh, l'arbitre Benoît Bastien ne cite pas pénalty, et donc euh, ils ont, les commentateurs ont expliqué, bon, on a compris aussi que Lavar a estimé qu'il n'y avait pas faux manifeste au point d'alerter Benoît Bastien de corriger son erreur, c'est pour ça qu'il n'a pas sifflé. fait, mais euh, on est d'accord, il y a pénalty, Yassine. Bien sûr qu'il y a pénalty, puisque Saka, il met les
1: bras, il s'appuie, et, 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 et des équilibres Mais, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire de, de plus qu'est-ce qu'on peut faire de, de mieux enfin, voilà donc moi je comprends pas je, je, honnêtement en fait je crois qu'en dehors de l'utilisation de la VAR que bon, moi de toute façon j'aime pas euh, je crois que la vraie frustration ou le, le, le vrai questionnement c'est pourquoi là il y a ça pourquoi là non, pourquoi une fois l'arbitre va voir la VAR pourquoi là non euh, pourquoi, pour des choses moins graves, on, on demande à l'arbitre d'aller voir et on s'y penalty voilà Il n'y a pas d'uniformité. En fait, c'est, c'est, c'est fatigant. Et, euh, et je vais même aller un peu plus loin parce que c'est une réflexion que font beaucoup de, de journalistes, chroniqueurs, tout ça, en disant pourquoi on ne met pas un ancien joueur dans, la, euh, dans le camion va Alors, moi, je vais expliquer tout de suite pourquoi ça ne sert à rien. Bah parce qu'en fait, tout simplement, si vous mettez un défenseur, il va vous dire qu'il n'y a pas faute. Et si vous mettez un attaquant, il va vous dire qu'il y a faute. Donc, en fait, un joueur, il ne changera rien au problème. On met un milieu. (rire) Mais même même le milieu, ça dépend dépend dans quelle situation. hein. En fait, c'est parce que vous écoutez les défenseurs et souvent, ils vous disent « Ah non, mais il a accentué sa faute. Là, on ne peut pas non plus ne pas le toucher, etc. » Donc, ils sont toujours dans la défense du défenseur. Et les attaquants vont dire « Oui, mais à un moment donné, le joueur, il est lancé. Donc, quand il est lancé, tu le touches, il est déséquilibré. Donc, il y a faute. » Donc, en fait, ça ne réglera pas le problème. Euh, il y a juste, à un moment donné, il faut quand même être sérieux deux minutes, il y a la position des mains, euh, il y a la, la,
0: la… Il est comme ça, Sakai, ça il est comme ça sur les cartes. Voilà,
1: c'est le geste. Voilà, donc à partir du moment où il y a le geste, que la... et, et c'est une chose aussi qui, qui, qui m'énerve, moi, chez la... dans l'arbitrage, notamment en France. Hein. C'est quand, Et même d'ailleurs, les journalistes ont pratiquement intégré ça. Ça veut dire, quand on vous dit, ah ouais, mais s'il accentue pas sa chute, il y a, a, pas... a l'arbitre siffle peut-être. En fait, on ne demande pas aux arbitres d'être dégoûté que le mec, il en rajoute, ou de dire, ah, oh, mais il a un peu trop cherché, donc il n'y a pas faute. On vous demande de siffler faute ou pas faute. Voilà, c'est tout. Et moi, cette attitude, ça m'énerve. Euh, à un moment donné, Neymar, il y a une faute sur Neymar. Et on a l'impression que l'arbitre ne siffle pas en se disant, euh, ouais, mais à un moment donné, il cherche. Mais en fait, ce n'est pas ça ton travail. Ton travail, ce n'est pas de faire de la psychologie, de savoir si le joueur a trop cherché la faute. Il y a faute ou il n'y a pas faute. Voilà, c'est tout. Et, et, et tout ça, dans l'arbitrage, il y a plein de choses. Quand on vous dit, ah, il met un carton, il ne peut pas mettre un carton au bout d'une minute. Ah bon Mais dans quel règlement c'est écrit ça Si le mec, il met un attentat au bout d'une minute, il prend un carton comme tout le monde. Et s'il doit être rouge, il doit être rouge. Donc, et les joueurs savent tout ça. C'est-à-dire qu'ils en jouent aussi. Euh, tu as le droit de faire une belle grosse faute d'entrée parce que l'arbitre, il va venir te prévenir. Et malheureusement, le mec qui fait la même faute, enfin même moins grave, trois minutes après, lui, il prend jaune parce que c'est une... Enfin voilà, à un moment donné, en fait, c'est juste de la cohérence qu'il faut. C'est même pas d'être très bon, l'erreur elle est humaine et il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut juste un petit peu de cohérence. Donc, ce penalty, évidemment qu'il y a penalty. Et juste, je passe à celui de Neymar parce que Nico, euh, j'ai vu son tweet.
0: J'allais le lancer, j'allais le lancer.
1: Non, parce que j'ai vu son tweet et je suis d'accord avec le fait qu'en fait, c'est Neymar qui pose son pied sur le pied d'Alvaro. Mais en fait, Alvaro, il est mal positionné et il tend la jambe, euh, c'est un peu bizarrement pour essayer d'intercepter. Bon, déjà, Alvaro, il pète les plombs quand Neymar rentre. Le mec, il est sorti de son match, c'est un truc de fou. Parce qu'on ne le voit pas sur le début de l'action, enfin on le voit après, mais... Sur le oui, on le dé-
0: voit après sur le ralenti, il essaye non, de... mais là où il met son pied et tout. Oui, oui. Non, mais euh, justement pour, pour recontextualiser Yacine, euh, et j'en serai dessus tu pourras parler évidemment dessus. Donc Neymar, euh, alors c'est, on, on arrive à la, so- la 59ème, on passe à la 67ème minute. Neymar est rentré deux minutes avant, il récupère un ballon à son ami Alvaro. Euh, le pied... en fait euh, Alvaro met son pied hi- hyper haut comme ça, ouais. Neymar l'enlève juste avant qu'il... Un peu le bras aussi Voilà, il essaye, je pense de lui mettre en même temps un peu un taquet etc euh, là, euh, Neymar fonce vers les cases de Steve Mandanda et ensuite le défenseur marseillais euh, fait faute, une faute manifeste en pleine surface, sur le pied, sur le pied de Neymar pour couper l'action pas pénalty pour Benapestien, euh, Nico faut m'expliquer comment on peut pas siffler euh, alors, pour moi déjà, avec Harvey, il n'y avait même pas à la question. Autant celui-là, il y a... je vois pas comment on peut se poser la question sur le fait qu'il n'y ait pas penalty euh, sur cette situation.
3: Ouais, mais alors, c'est ce que je disais hier. Le... Autant celui sur Sakai, pour moi, il y a non seulement il y a penalty, mais il y a même carton rouge parce que c'est un. Ah, c'est... Ça n'existe
0: plus la double peine maintenant. Hein, ah
3: coup. si si, quand tu ça existe toujours quand tu quand tu coupes une action, il euh, y a toujours c'est cette Pour Le joueur,
1: ça existe. C'est pour le gardien que ça existe. C'est plus. Pour le gardien. Ah oui, oui oui. Donc
3: pour moi, il y a aussi carton rouge. Alors, à... alors après sur. C'est aussi normal, juste pour rebondir sur ce que dit que tu ne vois pas toujours la même chose d'un match à l'autre au niveau du VAR, parce que ce jamais les mêmes arbitres. Et qu'en en fait, le VAR non, ne réglera toujours pas le problème de l'interprétation. Un arbitre qui est mauvais sur le terrain, ben, il sera aussi mauvais sur le VAR. Et c'est vrai que cette action-là, c'est juste hallucinant. Donc, de se dire qu'il y a un arbitre qui voit ça et pour qui c'est pas une erreur manifeste enfin, pour le coup je vois pas comment ça peut être plus erreur manifeste que ça Mais bon, sur celui de, de Neymar bah, comme le dit Yassine, ouais, on le voit bien de toute façon effectivement les deux sont à la lutte alors Alvaro il est un peu derrière il est, on va pas se mentir il, est, voilà. il, est, il accroche tout ce qu'il peut pour revenir parce qu'il euh, y a un léger déficit de vitesse, on va pas se mentir il arrive quand même étonnamment à se rapprocher à suffisamment près et effectivement il essaye de mettre son pied il touche pas Neymar à ce moment là et c'est Neymar en posant son pied qui marche sur celui, j'ai l'impression en tout cas, qui marche sur celui d'Alvaro. Alors est-ce que c'est faute Est-ce que c'est pas faute Pour moi, ce n'est pas un scandale que l'arbitre ne siffle pas, parce que pour moi, le fait que ce soit Neymar qui pose son pied sur celui d'Alvaro, ça ne veut pas dire qu'il y a faute. Maintenant, si effectivement vous me dites que faire ce geste-là, c'est considéré comme une faute, bah dans ce cas-là, l'arbitre, il le voit forcément et il doit siffler. Mais je trouve qu'il est quand même plus litigieux que le premier, celui de Saka, il est... Voilà, c'est, c'est, un, c'est un scandale absolu qui est pas penalty là-dessus.
0: Yacine, que tu veux, encore un petit mot à ajouter Non, en fait, moi, c'est juste, euh, bon, la, la différence qu'on a entre Nico et moi, c'est que lui
1: il dit bon, en gros, euh, puisque c'est Neymar en fait qui pose son pied, voilà. Après, est-ce que, est-ce que le geste d'Alvaro, il est maîtrisé Il est un peu en retard, il essaie d'intercepter. Est-ce que voilà. Voilà. Mmh. Il, il, il le retient
0: plusieurs fois, etc. C'est clair. Par le faire chuter, c'est ça le, le problème. Mmh.
1: Voilà. Après, après, juste pour dire un mot, parce que pareil. On un peu tout le monde. Donc sur Twitter, on a vu aussi l'histoire. Et même d'ailleurs, les journalistes. Je ne sais plus dans quel journal, donc je citerai pas. Sur l'histoire du, de Camara, ah, le, même,
0: le, le tacle de Florenzi sur Camara. Voilà,
1: il y a quand même un journaliste qui a écrit euh, Il peut y avoir pénalty. Alors, bon, il tombe un peu avant. Donc il tombe un peu avant. Donc c'est à dire que ce n'est pas au moment du contact. Mais il peut y avoir pénalty. Bon là, juste, là, s'il si par contre, voilà, bon, il faut, faut, fermer, faut fermer la boutique. Hein. Il <rire> faut arrêter la var, il faut arrêter l'arbitrage, il faut tout laisser tomber, on arrête tout. C'est, c'est... Enfin, je veux dire, faut à un moment donné. Être... S'il n'y a pas de faute sur Neymar, en tout cas, évidemment. De toute façon, il n'y a pas de faute sur Camara, donc c'est clair et net. Euh, voilà, mais je pense qu'à un moment donné, c'est, c'est... c'est, c'est fatigant, en fait, toutes ces, ouais, ces situations qui ne sont pas réglées, parce que, comme l'a dit Nico, effectivement, quand un, un arbitre ne comprend pas le jeu sur le terrain, c'est, fait... c'est vrai que c'est compliqué de le comprendre même dans, dans le camion var.
0: Non, mais en tout cas, c'est vrai que on en, en parlait en off avec Nico juste avant, de du journaliste qui avait dit ça sur le pénalty ou non de sur cam, fin de Camara. Ouais. Y a jamais non, là,
3: ouais, puis là, on en rigole parce que le match, il est plié à ouais. 2-0 et qu'il n'y a pas d'incidence. Mais euh, imagine, tu as un partout et il ne siffle pas le, le pénalty sur, sur Icardi. Mais c'est, aujourd'hui, c'est un... Enfin, on, parle, on ne parlerait que de ça pendant deux jours parce que ce serait un scandale absolu. Il y a quand même sur cette action-là, et ce n'est même pas le fait que ce soit Paris, Marseille, on s'en fout, c'est que voilà, ce genre d'action-là, le VAR est justement là pour régler ça. Toute la France aujourd'hui voit qu'il y a, il y a pénalty, sauf un arbitre de champ et un mec dans un bus. C'est quand même assez, euh, je ne vais, vais pas dire scandaleux, mais c'est, ça interpelle, se demander quand même comment on peut arriver à, à voir ce que tout le monde voit, mais l'opposé, voilà, c'est... c'est
0: c'est quand, même bête, c'est quand même bête que les deux seules personnes qui jugent sur le match, c'est les deux seules personnes qui aient pas vu quand même. <rire> non, on, le, on le voit tous, mais les deux seules qui vont, vont siffler la bouche pour justement siffler, malheureusement, on ne siffle pas. Bon, écoutez, en tout cas, il fallait revenir évidemment parce qu'on ne peut pas souvent d'arbitrage dans le podcast, mais là, quand même, il y avait deux, quand même deux pénaltys, deux fautes grossières, deux, enfin, deux pénaltys non sifflés, et ça a fait beaucoup discuter hier, donc on voulait évidemment revenir dessus. Revenons également sur les retours de deux joueurs qui euh, ont fait du bien, même si évidemment ce n'était pas une prestation collective euh, incroyable du Paris Saint-Germain, mais en tout cas, sur l'aspect défensif, déjà avec le retour de Marquinhos, euh, Yacine, qui a stabilisé quand même sa défense quand il y avait des petites vagues, ce n'était pas qu'erreur, clairement, hein, voilà et le retour du capitaine, euh, dans, euh, dans le fait d'en occuper, dans, dans, dans la relance, même si des fois c'était un peu hasardeux parce qu'il y avait euh, un pressing marseillais euh, par séquence, mais il, il a fait du bien quand même son retour. Oui, il fait du bien individuellement parce qu'effectivement, alors de la tête, déjà, il a tout dominé.
1: Franchement, il a tout pris derrière. C'était sur les coups de pied arrêtés, sur les centres. Franchement, c'était, c'était ouais. impressionnant. Mais, mais sa présence, euh, voilà, on le voit hier, c'était flagrant. Elle rassure tout le monde. Elle rassure notamment Kim Pembe parce que euh, là aussi, je vais montrer une ou deux séquences dans, 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 dans la vidéo. Euh, en fait, Kim Pembe. Bah oui, c'est pas le même joueur quand même Marquinhos parce qu'il a pas peur d'aller au duel, il n'a pas peur d'avancer parce qu'il sait qu'il est couvert, parce qu'il sait que son erreur elle peut être rattrapée. Et bizarrement, comme je le dis souvent, euh, comme par hasard, et eh ben il est libéré, il y va en se disant je peux faire une erreur parce que je suis couvert et que c'est Marquinhos, et comme par hasard, il fait pas d'erreur. <rire> Donc, en première mi-temps, la première période de Kim Pembe, elle est, elle est énorme dans, le, dans, dans l'intensité, dans le duel et dans les interventions, dans les. Et quand il coupe les trajectoires de centre, et tout, elle est vraiment énorme. Euh, et comme par hasard, la semaine d'avant, euh, il ne le fait pas ça. Parce qu'il se dit Ah ouais, mais si j'y vais là et que je me râpe derrière moi, c'est Kerrer. Et, si, voilà. et, euh, et, et c'est quelque chose qui, m- qui me tient à cœur aussi, ça, parce que les gens ont souvent. J'ai vu beaucoup de tweets la semaine dernière sur euh, Kim justement, en disant Ouais, il faut arrêter, il faut acheter un grand défenseur et Kim Non, moi, je redis la même chose que je dis toujours Oui Kimpembe tout seul, effectivement, il faut peut-être un vrai gros remplaçant qui a un caractère, du charisme, etc., un leadership, mais Kimpembe avec Marquinhos, en fait, alors évidemment une saison c'est long, mais il n'y a pas de raison d'acheter un défenseur, parce que Kimpembe, quand il l'est avec Marquinhos, il est très bon, on avait parlé de Varane Ramos, voilà, Varane sans Ramos, on va dire que c'est un défenseur lambda, ce serait exagéré, mais bon, voilà, c'est un bon défenseur, Varane avec Ramos, c'est pas pareil, donc oui, Marquinhos rassure tout ça et il permet d'être plus serein. Euh, c'est-à-dire que tu sais que si tu fais une erreur, bah ouais, le mec
0: derrière, euh, il, il est, est bon. là quoi. Ouais. C'est sûr. Mais en tout cas, peut-être un, un troisième défenseur de complément quand même derrière Charnier. parce que quand tu vois, regarde, quand euh, Marquinhos n'est pas là, là aujourd'hui, c'est Kerr qui joue. En ce oui, mais que... tu
1: vois, regarde, euh, juste pour terminer, avant de laisser parler Nico, quand le Real, par exemple, quand, euh, quand euh, Maramos n'est pas là, c'est Nacho oui, ou Militao. Ouais, voilà, les deux, enfin. Euh, oui. Tu vois, non, non, c'est, c'est compliqué d'avoir, parce que c'est compliqué de faire accepter, je pense, un troisième défenseur de très bon niveau. En gros, tu vas être dans la rotation, euh, c'est... même s'il y a de la concurrence, même si, voilà. Emery l'avait géré, on en avait parlé avec cette histoire de euh, à peu près le même temps de jeu tout le temps, donc la charnière qui tourne à chaque match. Est-ce que c'est viable sur le long terme Je ne sais pas, voilà.
0: Non, vous faites euh, comme Tourelle, hein, Nico, euh, depuis qu'il est arrivé à Chelsea. Il a viré Kurzuma, la charnière défensive titulaire. Et il a mis Rudiger, celui qui voulait ramener au PSG. Et maintenant, eh ben ouais. il a tous les matchs avec Thiago euh, avec Silva. Bon, il a mis un CSC hier, mais Chelsea a quand même gagné. Pour l'instant, euh, zéro défaite pour l'instant sur le, pour le Chelsea de Thomas Torre. Nico, sur, euh, sur Marquinhos, et même tu peux englober avec, euh, avec Verratti, j'en, j'en parlais, qui a fait son retour. Alors certes, il n'a pas livré un énorme match, mais on l'a revu encore dans son position, un peu de pas de numéro 10, mais derrière euh, Icardi. Mais il est quand même revenu assez bas pour euh, récupérer le ballon. Il n'a pas vraiment joué dans ce spot de numéro 10 que Pochettino... Euh, veut mettre en place euh, depuis le début qu'il arrivait au PSG euh, ce, ce nouveau rôle pour Verratti
3: ouais mais c'est vrai que c'est un rôle in- c'est un rôle intéressant parce que ça lui donne la possibilité d'aller plus haut sur le terrain et que sa qualité technique elle fait du bien après à euh, contrario quand il est trop haut tu sens quand même du, des difficultés à la relance parce qu'un gay hier il, est, euh, il t'apporte rien que ce soit dans les mouvements ou dans, les, dans la passe c'est
0: pour ça je disait qu'il a, il a dû redescendre euh, un moment ouais, parce il c'est que tu plus quoi
3: Il le fait, mais voilà, après, euh, hier, il fait un gros match en termes de volume. C'est le le joueur qui court le plus sur le terrain en termes de kilomètres, donc c'est pas anodin. Mais c'est un poste où... euh, bah, Voilà, j'aurais toujours toujours cette réserve parce que que tu lui demandes d'être bas pour la relance, mais tu lui demandes aussi d'être haut pour l'animation. Tu peux pas lui demander ça tout le temps, tout le match, euh, non-stop. Donc, il va va avoir des choix à faire. Alors après, c'est un joueur intelligent. Il sent quand il doit être bas, donc ça, c'est vrai que c'est de ce côté-là, il est capable, effectivement, il l'a souvent fait hier de, de descendre un peu plus. Mais bah, tu te.. Dans le double pivot, si tu n'as pas ce qu'on disait tout au début d'émission de podcast, si tu pas Verratti dans le double pivot, tu es quand même super limité. Alors la solution intermédiaire à ça, je pense que ce serait, mais on ne le voit pas pour l'instant, c'est Raffinia. Moi, je pense qu'intégrer Raffinia dans ce, dans ce trio avec Paredes et Verratti, ça pourrait apporter pas mal de choses après, après voilà, le, le côté négatif de ça c'est que tu dois en sortir un des 4-2 devant donc, euh, c'est, l'équilibre, c'est l'équilibre à trouver pour l'instant Pochettino il y travaille peut-être que la blessure de Di Maria ça va justement l'inciter à creuser cette piste d'avoir un Verratti dans le double pivot et d'avoir peut-être un, un Rafinha dans le poste de meneur de jeu je sais pas mais euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que tu peux pas aller loin avec cette équipe en championnat et en Ligue des Champions si tu es privé longtemps de Marquinhos de Verratti et de Neymar voilà. cet axe là, ces trois là c'est vraiment la colonne de l'équipe je rajouterais voilà. même Navas ah oui. voilà. je rajouterais Navas, c'est sûr on ne va pas trop parler de hier, mais c'est encore un match un petit peu rock'n'roll et euh, voilà cette colonne vertébrale elle est, elle est indispensable et tu vois quand ils sont là la différence individuellement mais surtout collectivement
0: et c'est vrai que c'est, Yacine c'est inquiétant on en va parler en, en surface en tout les podcasts, podcast mais Rafinha il a encore joué 0 minute hier uh, Draxler pareil c'est Danilo Pereira qui est rentré à la de, de Paredes. Euh, Ce n'est pas un mauvais signal, quand même. Ce n'est pas un bon signal envoyé à, à Rafinha.
1: Ouais, c'est clair, parce, que, parce qu'il avait fait des bons matchs. Euh, alors, chacun a le Covid un peu à, à, à un degré différent. Donc, euh, ça, c'est normal. De hein. toute façon, on l'a vu. Il hein. y a des gens qui souffrent encore aujourd'hui, qui l'ont eu euh, en avril dernier. Il y a des gens qui sont, sont très bien sortis. Donc, bon. Est-ce que c'est une raison Je ne sais pas. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que c'est vrai qu'il n'est plus du tout utilisé. Euh, et euh, ce, qui est, ce qui est. Alors, encore une fois, Pochettino est arrivé qu'en janvier. C'est compliqué. Il n'y a pas de présaison, etc. Malgré tout, le coaching, en fait, c'est, pour moi, ce n'est pas cette partie-là. Le coaching, c'est réellement ce qui se passe à un moment donné sur le terrain en disant qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux euh, faire évoluer. Euh, alors, l'entrée de Danilo. OK Déjà, par aidez. Bon, ce qu'il était un peu la... Je pense qu'à la prochaine fois, il n'était pas loin de l'exclusion. Donc, ouais. il fallait arrêter de toute façon. Euh, tu fais rentrer Danilo parce qu'en gros, dans ton idée, c'est de dire quoi qu'il arrive, en fait, devant, enfin le 6, ton 6, c'est Danilo ou Paredes. Voilà. Donc, il fait du changement poste pour poste. Après, effectivement, moi, je suis comme Nico. Pourquoi, pourquoi raffinia Déjà, pour bon, ce qu'il a montré. Euh, mais aussi parce que, en fait, tu vas te donner euh, une option de plus parce que dans cette idée de cap 2 3 1 même si tu mets Verratti dans le double pivot, euh, avec Rafinha, en fait, il peut y avoir à un moment donné euh, une inversion des rôles. Euh, Verratti qui va suivre une action, aller plus haut, et Rafinha qui va revenir plus bas. Et il peut y avoir aussi dans le cœur du jeu cette, cette combinaison entre les deux, qui sont capables de se trouver très vite en une ou deux touches de balle et changer des ballons comme aimait le faire euh, Verratti avec Mota. Euh, le problème, c'est qu'avec Gay, tu ne peux pas le faire. Donc, tu as un quand Verratti, comme l'a dit Nico, est plus haut, t'as un déficit de construction. Donc, il faut que Paredes trouve ses passes-là. Et hier, Paredes, ne fait pas un bon match. Euh, encore une fois, parce que je pense qu'il est trop dans la nervosité. Euh, oui. Donc encore, Moi, j'aime bien cette idée de dire euh, à un moment donné, il faut quand même un mec qui vient un peu euh, calmer tout le monde, rentrer un peu dedans, mais pas n'importe comment. Quand c'est
0: C'était un peu trop râlé, là. Râlé. Bah,
1: quand, c'est, voilà, quand c'est fait n'importe comment, comme ça, juste pour aller chauffer, juste pour aller... Parce qu'en plus de ça, euh, tu risques toi-même de sortir de ton match et de faire sortir, certes, parce qu'on connaît Verratti, on connaît, voilà. tu vas peut-être faire sortir Verratti du match alors qu'il ne se passe rien. tu vois Donc, ça devient un peu énervant. Euh, voilà, Moi, aujourd'hui, j'avoue, je, suis, je, suis, je vais en parler au début de podcast par rapport à la minute, moi, je ne suis pas très loin de me dire est-ce que finalement, euh, dans cette fin de saison, tu ne vas rien pouvoir faire Est-ce que finalement, l'idée, parce que je vais montrer aussi deux, trois trucs sur Paredes, euh, qui sont récurrents, mais qui ont été plus flagrants hier, est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas de se dire, bon, bah, écoute, aujourd'hui, on ne peut rien mettre en place. Physiquement, on est un peu comme tout le monde dans le dur. Écoute, bloc bas, on va bien défendre. Et il va falloir travailler très fort dans la transition avec du Mbappé qui fait, entre guillemets, que ça, demander dans la profondeur. Neymar qui vient, et après, trouver finalement ce troisième entre Icardi ou Keane, à savoir est-ce que tu veux un mec qui court beaucoup pour proposer plein de choses, ou trouver ce point d'appui avec Icardi pour les deux autres. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, entre le contre-pressing qui n'est pas bien fait et euh, l'animation offensive dans la conservation, euh, trouver des espaces et tout qui n'est pas bien fait, bon, dans le pragmatisme, se dire « bon, écoute, on va essayer d'être costaud ». Parce qu'en fait, tu peux même pas te dire là aujourd'hui Attaquons à tout va, on va prendre des buts, mais on va marquer, parce qu'en fait, l'animation n'est pas bonne.
0: Et en, ouais, en plus, Nico, pour prolongement de Yacine, c'est vrai que quand on parlait de, de Barcelone, du FC Barcelone, ils ont une défense quand même qui n'est euh, pas terrible, qui prend souvent l'eau quand elle est dépassée dans la vitesse et dans le, dans, on va dire quand elle joue mal leur jeu souvent. On a vu Pizzi plein de fois se faire prendre de, de vitesse. Bon, là, il est blessé, mais Titi, Luis Arrojo, etc., il euh, y a vraiment quelque chose à faire de, 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 dans cette défense de FC Barcelone qui, souvent, n'est pas bien alignée euh, ou n'est pas coordonnée, en tout cas. Clément Langlais ne fait pas une bonne saison non plus. Donc, s'il y a moyen de jouer comme Yacine le dit, avec la transition rapide, euh, tu peux arriver à, à, à faire mal au, au FC Barcelone, comme ça, en hein, jouant comme ça, en tout cas.
3: Pour le coup, ouais, le Barça, c'est un peu, j'ai l'impression, là. La... L'option adoptée par Keman à savoir on n'a pas une défense qui nous donne des garanties, donc on attaque. Et on le voit, hein, et en ce moment, ils marquent beaucoup de buts. Et ils en prennent aussi beaucoup, mais ils en marquent plus, donc ça passe. Ouais. C'est... Je ne sais pas, ce match, il est... je ne le sens pas bien aujourd'hui, parce que encore une fois, ce qu'on voit au niveau du bloc parisien, ce n'est pas... C'est pas cohérent et ce pas efficace. Euh, se faire bouger autant, même s'ils n'ont pas... Ils n'ont pas d'occasion hier, mais on se fait bouger le bloc sur, encore une fois, sur deux passes euh, de deux fois 20 mètres. quoi. Enfin, et puis, pas des passes éclair non plus. quoi. C'est des, des, des renversements d'aile assez classiques. Et, euh, et on a retrouvé, effectivement, très souvent notamment euh, Sakai ou Tauvin en 1 contre 1. Et euh, bah, je sais pas, si tu, demain, tu te retrouves euh, à beau Barça avec du, euh, du, euh, du Alba ou du... du euh, qu'est-ce que je raconte du, du Jordi Alba ou du Messi en 1 contre 1 euh, sur un côté. C'est... Ça va être dangereux tout de suite, très vite. Donc, euh, Le block by te donnerait effectivement euh, une assise. Ça veut dire un milieu à 3. En plus, ça peut te permettre effectivement de mettre un, un pared sur une roue de sentinelle, pourquoi pas dans ce cas-là. Et d'intégrer un deuxième récupérateur à côté de Verratti ou un GAF. Enfin, tu as plus d'options de, qui te donnent de la solidité. Tu vas perdre effectivement potentiellement sur le papier en, en pouvoir offensif, mais c'est un peu ce qu'on avait vu lors du Final 8 à, à Lisbonne, hein, c'est qu'ils avaient de façon opté pour ce bloc bas. Hein, on, était, euh, on avait fait le parti de ça, de, de jouer le contre très vite, ça avait été assez efficace. Je sais pas, ce qui... après Pochettino, il n'a pas trop essayé pour l'instant hein, le, le, le schéma à 3 au milieu. Enfin, il le fait, mais avec un, un, avec un troisième milieu très haut, donc c'est plutôt effectivement du 4-2-3-1. Est-ce que là, une semaine avant le Barça, vous le voyez changer complètement du tout au tout et, euh, et de, de, de se dire bon, bah, on ne sera pas capable Alors, Est-ce que c'est peut-être la blessure de maria qui va l'inciter à le faire Mais bah, de toute façon, s'il le fait, c'est contre Nice. Hein.
0: Bah, oui, que, ouais, il, il reste mercredi prochain. C'est, enfin, mercredi, la carrière, c'est contre Caen en Coupe ouais. de France, donc tu ne vas pas le faire contre, contre eux. Et samedi prochain, c'est en Ligue 1 pour la, pour la 25e journée au Parc contre Nice. Nice qui a des énormes difficultés cette saison. Donc euh, Yacine, à mon avis, tu vas pas jouer comme ça une semaine avant. Alors, peut-être un autre dispositif, mais pas de là à avoir un bloc bas et d'exposer de en contre. En
1: fait, tu pourras pas le travailler, le, le bloc bas et jouer le contre la transition, tu pourras pas le travailler, ça c'est clair. Euh, tu Tu vas enfin pas improviser. Moi, pour moi, en fait, l'histoire de ce match, même si c'est un match aller-retour et c'est un peu différent, c'est un peu le PSG Bayern 3-0. Voilà. Euh, pour moi, l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est ça. Ça veut dire être plutôt vraiment en bloc équipe costaud, et euh, quelle que soit la hauteur où tu vas récupérer le ballon, en fait, aller très vite dans les transitions les pas et pas par- passer par une phase de conservation, en tout cas pas pour déséquilibrer, c'est-à-dire que la phase de conservation elle peut te permettre à gérer un temps faible, à garder un peu le ballon pour respirer, mais pas euh, te dire que cette phase de conservation, elle doit t'emmener quelque part parce il euh, y a trop de lacunes en fait, il y a trop de lacunes dans cette phase de, consa- de conservation, il n'y a pas assez de mouvement. Donc voilà, et effectivement, les deux matchs qui te restent, bah oui, c'est pas forcément les deux équipes qui vont te prendre le ballon, et, et ou en tout cas même, même leur laisser le ballon, je suis même pas persuadé que ça amènerait quelque chose, parce que c'est deux bon c'est Caen déjà, Ligue 2, et c'est, euh, et c'est Nice
0: qui, 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 qui a du mal. Non, donc, le, le camp de Pascal Duprat. Attends. En plus.
1: Donc, euh, donc effectivement, même si tu avais l'idée de te dire, bon quoi, laissez-leur le ballon au départ, de toute façon ils sauront pas l'utiliser pour te mettre en difficulté. Donc, ouais, je pense que Barcelone, ça va être un, entre guillemets, un one shot. C'est-à-dire que. dire, voilà, aujourd'hui, on, va, on part là-dessus. Malgré tout, tu as deux matchs à gérer aussi. Hein. Faut pas mm. oublier que c'est un match aller-retour. Ce n'est pas juste un match, euh, ce n'est pas le final eight où tu te dis euh, être costaud, jouer les transitions. Il y a deux matchs à gérer. Donc, voilà, je, j'avoue, je ne sais pas trop où ça va aller, mais pour moi, l'idée, elle est là.
0: Bon, en tout cas, on aura des réponses cette semaine déjà avec, euh, avec toi et avec Nice euh, en fin de semaine. J'ai bien aimé la prononciation à la française hein, de Final 8, Nico. Final 8. J'ai on... que... la... le nom d'un manège, le Final 8. Voilà, <rire> euh, j'aime beaucoup, Nico. Euh, je vais le préciser. Je voulais le placer avant de, avant de, rendre, de rendre, la, rendre l'antenne. Est-ce que tu as quelque chose à indiquer, à, à indiquer encore, Nico Je voyais que tu, tu devais la... Oui,
3: juste, juste sur ça, déjà, le 4-3-3, c'est un dispositif quand même que le, le PSG maîtrise malgré tout, parce que c'est, euh, c'est le schéma tactique dans lequel la plupart ont, ont joué ces dernières années. Donc, euh, repasser là en 4-3-3, ce ne serait pas un truc non, non, complètement fou non plus.
0: Ça n'avrait Et... pas leur compère. Hein.
3: Non, non, ils connaissent. Mmh. Et après, oui, moi, je, je pense encore une fois, je vais insister sur lui, c'est Raffinia quand il... Pour le coup, lui, quand il combine avec Verratti et Paredes, tu sens que ces trois-là, ils parlent un petit peu de la, la même manière. Ils comprennent le football pareil. Et je suis vraiment aujourd'hui sûr que ce, ce, ces trois-là, dans un milieu ensemble, ça te donnerait cette... Euh, on se rapprochait un peu de, cette, voilà, de ce qu'on avait à l'époque avec le Mota, Verratti, c'est-à-dire des, un ballon qui est confisqué. Alors, ce n'est pas toujours très productif, mais, euh, mais voilà, quand tu as le ballon, tu n'es pas en danger. Donc euh, Je ne comprends pas qu'on n'ait pas l'occasion de le voir. Alors, peut-être que ce sera contre Nice et, euh, et auquel cas, je pense que ça pourrait être intéressant. Maintenant, je mettrais quand même une grosse cote là aujourd'hui si on passe sur 3-3 sur un Danilo en sentinelle, parce qu'on le voit quand même beaucoup jouer, je trouve, avec Pochettino un petit peu trop même peut-être. Et euh, je serais pas étonné qu'ils qu'il, qu'il partent à la guerre comme ça en, en adoptant blockba et en mettant un Danilo en sentinelle pour vraiment bétonner. Quoi. C'est pas impossible non plus. Hein.
0: Ça serait décevant quand même. Bon, on va ralentir là-dessus, mais Yacine, ça serait décevant de voir. On a souhaité, enfin, on était content de l'arrivée de Pochettino et de le voir à mettre un Danilo Pereira alors que tu Tarafina dans, dans Terran Dans un milieu à trois contre Barcelone si ça ah a... non, mais...
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Après, euh, la, la seule circonstance atténuante qu'il a, si on peut lui en trouver une, c'est qu'il oui, est en janvier, dans un peu euh, une mission urgence, parce que finalement, euh, ce qui a fait le plus peur au PSG, c'est, c'est aussi le huitième de finale. Donc, dans une mission d'urgence, est-ce que réellement tu as toute ta lucidité pour te dire euh, j'ai qu'un mois pour préparer, qu'est-ce que je fais en fait est-ce que je vais, Tu vois, c'est ce que disait Nico, c'est-à-dire qu'est-ce que je me sers de ce qui a été bien fait avant et je, j'appuie là-dessus Est-ce que j'essaie de mettre en place mes principes est-ce que, voilà, Il y a plein de, que- de questions. Je n'ai pas de réponse mais c'est ouais, vrai que ce serait, oui, ce serait euh, frustrant en fait. Petite déception, une petite
0: déception. Ouais, ouais. Une petite déception. Bon, en tout cas, on verra ça euh, prochain rendez-vous pour, pour le PSG cette semaine, donc je le disais, mercredi Contre Caen en Coupe de France et samedi prochain en Ligue 1 pour la 25e journée contre Nice au Parc des Princes avant évidemment le choc des huitièmes de finale aller le 16 février prochain contre le FC Barcelone qu'on débriefera évidemment dans le podcast. Euh, bonne semaine à vous tous et puis on se donne rendez-vous Et euh, prochain rendez-vous hein, Restez connectés après avoir vu le podcast parce qu'il y a la minute tactique de coach Jassine. Euh, alors tu vas la séparer en deux comme d'habitude.
1: Ouais sûrement défensif, offensif comme la dernière fois.
0: Voilà, et eh ben écoutez, le rendez vous est pris. Restez connectés sur la chaîne YouTube de Paris United. Nico, oui. Ouais, je crois qu'Yacine
3: cherche aussi des gens pour faire la minute où j'opère quelqu'un parce qu'il va faire des, des <rire> Il va faire des petites vidéos médicales pour ceux que ça intéresse. Donc on cherche des cobayes, c'est rémunéré. Bon, ça fait un peu mal parce qu'il n'est pas encore complètement au point, mais il est bruit. Le,
0: le détail hein, sur la lésion de la cuisse droite de Di Maria, moi j'étais moi j'étais euh, en consultation. Hein. <rire> c'est ça. Ouais.
3: D'ailleurs, le prochain podcast, prenez euh, votre, euh, votre carte vitale, hein, elle vous sera exigée.
0: On le message. J'avais envie de, de conseiller. On <rire> sécurité les minutes de, de Yacine ah, euh,
1: Juste, je me réexcuse au nom de Mousse qui a dû partir en urgence. Voilà, il m'envoie un message vite fait. Donc euh, juste, il s'excuse euh, d'avoir dû quitter le podcast un peu. Euh, voilà, vite fait ouais. sans prévenir.
0: Ouais, évidemment, ça arrive des petites urgences médicales comme ça, mais tout va bien. Mousse, ouais. Euh, ouais, donc, mais voilà, euh, on le retrouvera évidemment dans le, pro- dans le prochain podcast en forme. Bonne Semaine à tous, merci Yacine, merci Nico d'avoir été avec moi merci pour le, sur ce centième classico remporté par le Paris saint main 2 buts à 0. Et ça, c'est ça l'information principale de ce podcast. Quand même, on, on espère d'autres victoires de cette semaine et notamment la semaine prochaine en milieu de semaine. <rire> ciao, ciao.